0: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast. Hoy viernes 3 de febrero, haciendo esta edición cortita, antes del fin de semana, para que tengan un poco más de contenido relacionado con las noticias alrededor del mundo Barça, el Club Barcelona. Vamos a comenzar, y esto sonará extraño, pero con un jugador que no es del Barça. Vamos a hablar de un ex blaugrana, Pierre-Emerick Aubameyang, quien no fue incluido en la lista del Chelsea para jugar lo que resta de la Liga de Campeones, de la Champions League. El Chelsea ha decidido, en su lugar, inscribir a eh, Mudrick, que acaba de traer del Shakhtar, pagando una cifra exorbitante, a Enzo Fernández, por quien también pagó una cifra exorbitante desde el Benfica, y a João Félix, a Joao Félix, quien vino desde el Atlético de Madrid, en condición de cedido. Así que eh, esos son los tres jugadores que quiso inscribir el Chelsea dejando por fuera a Pierre-Emerick Aubameyang y para la sorpresa de muchos, o para la sorpresa de nadie mejor dicho porque Pierre-Emerick Aubameyang la verdad es que no ha contado para el entrenador. Del Chelsea en esta temporada. Y, y a ver, el Chelsea va a enfrentar al Dortmund en un duelo interesante en los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa y no va a estar a Bomillán. He leído muchos comentarios en redes sociales, incluyendo en nuestra cuenta de Twitter, arroba diciendo que Auban nunca debió irse del Barça. Y es que hoy, después de esta decisión, viendo todo lo que ha sucedido apenas meses después, queda esa sensación, ¿no? Que fíjense cómo se terminó yendo Memphis de Pai, sin pena ni gloria. ¿Y cuánto ayudaría la versión de Auba que tuvimos el año pasado? ¿Cuánto hubiese ayudado, por ejemplo, en esta ausencia de Robert Lewandowski en la liga? Poniendo a Ansu Fati a una banda y, o simplemente al banco en caso de que prefiriera Xavi utilizar a otros jugadores. Y teniendo a Aubameyang como nueve, ¿no? Además para los torneos en los que el Barça eh, quizás no tiene tanta atención como es la Copa del Rey. Aunque ahora viene un duelo de ida y vuelta en las semifinales contra el Real Madrid, por supuesto. Y ahí cambia un poco la cosa. Y bueno, la Supercopa en ciertos momentos también, ¿no? Eh, y ¿por qué no? Incluso la Europa League, aunque el Barça va a ir a por todas, ¿no? Por todas las competiciones, la Liga, la Europa League, la Copa del Rey, todo lo que le resta en esta temporada. Pero bueno, en todo caso, Pierre-Emerick Aubameyang no fue, eh, incluido, perdón, no fue inscrito en la lista del Barça y se quedará fuera entonces de lo que resta de esta edición de la Liga de Campeones de Europa. Así que el irse al Chelsea en parte era porque iba a jugar la Champions... Jugó un par de partidos en la fase de grupos y ahora pues se queda nuevamente fuera. Fuera totalmente de los planes de su entrenador, pero es que ni siquiera lo incluyó en la lista. Imagínense ustedes lo que esto significa. Además, otro tema eh, más que, que, que tiene que ver con el Barça, por supuesto, pero que es mucho más rumores eh, que han salido por ahí en diversos medios de comunicación un periodista llamado David Bernabéu del diario Sport hizo una especie de reporte en el que habla que eh, en el que dice que mejor dicho el Barça podría colocar en el mercado a Ansu Fati y a Ferran Torres si su rendimiento no mejora a ver esto eh, me sucede con diferentes grupos de aficionados no en el mundo del deporte hay una sensación de que los equipos pueden cambiar a los jugadores que no les sirven, o pueden vender, en este caso en el fútbol, a los jugadores que no les sirven porque en el baloncesto, en el béisbol, son situaciones diferentes, se busca más cambios por lo general, no, no siempre, o no existe esa figura de la misma manera como en el fútbol, el comprarte a un jugador. Y, y queda esa sensación, o, o pareciera que los fanáticos creen, que los equipos, hablando ahora del fútbol pueden vender a sus jugadores a los que no les sirven a los que no le están funcionando por la cantidad que ellos les dé la gana no por una gran cantidad de mine de dinero para así eh, poder salir y buscar a otro jugador pero la realidad es que ansu Fati, si estuviese en su mejor versión y el barça lo quisiese vender por todo lo que valería el Ansu Fati que antes de la lesión, por ejemplo, que valería cuánto hoy, si vemos las cifras que han pagado por Enzo Fernández y, 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 y el, los varios refuerzos del Chelsea. Ansu Fati, aquel Anzufati valdría al menos unos 300, 400 millones. No tengo ni siquiera la cifra. Compárenlo con Mbappé si quieren eh, aquel Anzufati antes de las lesiones. Y Ferran Torres, que le costó al Barça 50 Realmente, ¿cuánto vale hoy? ¿no? Porque se ha venido abajo su rendimiento en el Barça, en su tiempo de juego, y la realidad es que no vale tanto el jugador. Entonces, según este reporte del señor del diario Sport, dice, Ansu no estaría a gusto con su rol, pues Ansu viene en estos momentos de jugar varios partidos como titular, y es muy probable que a partir de ahora lo siga haciendo en algunos momentos, aunque Rafinha jugó un buen partido contra el Betis, vamos a ver quién juega contra el Sevilla este domingo en el Camp Nou, pero la realidad es que eh, Ansufati ha tenido minutos esta temporada, incluso más que muchos jugadores de la plantilla que para mí merecían más minutos, no que Ansu Fati pero sí más minutos en general. Parte del reporte y parte de las razones por las que este señor del diario Sport dice que... No me va su nombre. David Bernabéu Reverter. Otra vez para que si lo quieren buscar, ahí lo pueden leer. Eh, el Barça necesita 200 millones para ajustar el fair play, ¿no? Entonces, según este reporte, con Ansu Fati y Ferran Torres se acercarían a esa cifra. Pero la realidad, en mi opinión, es que con estos dos jugadores, su valor de mercado realmente no es 200 millones de dólares ni cerca. Es más, incluso colocando a Frenkie de Jong ahí, que sería el otro jugador que podría generar algún interés de los equipos importantes, sobre todo de la Premier, Frenkie de Jong tampoco llegaría a esos 200 millones. Mira, vamos a ver, por ejemplo, en Transfer Market, vamos a ver, porque Ansu Fati tiene contrato hasta junio del 2027. Eso sería una de las cosas atractivas, ¿no? Eh, julio del 2027. Eh, a ver, cu ¿cuál es el valor que le colocan a Ansu Fati, por ejemplo? Para, para ver si, si realmente está siquiera cerca, ¿no? Porque... Es complicado, ¿no? Pensar y lanzar estas cifras así cuando la realidad es otra. Mira, según Transfer Market, por ejemplo, el valor de Ansu Ansufati en este momento, a sus 20 años, fíjense, una figura muy joven. Lo que pasa es que el fútbol ha ido cambiando. Pero Ansu Fati, una figura muy joven según Transfer Market, en este momento vale apenas 50 millones de dólares. Entonces, usted se puede imaginar, ¿no? 50 millones. Por Ansu Fati, es lo que podría sacar el Barça hoy, que sería para mí un, un fracaso total después de haber visto cómo el Barça le dio la número 10 después de Lionel Messi, no después de la salida de Lionel Messi. Así que eh, por ahí vendría la primera falla de este reporte. ¿no? En la segunda parte de este reporte, el valor de mercado de Ferran Torres, y recordamos que el Barça pagó 50 millones por él, eh, Ahora estaría en 35 millones, según Transfer Market. Entonces, sumen ustedes dos. Ansufati, 50. Ferran Torres, 35. Ahí van 85 millones apenas. no Por supuesto, el Barça se quitaría de encima las, las, las fichas ¿no? de cada uno de los jugadores. Según Transfer Market, también, el jugador Frenkie de Jong vale 50 millones de euros. Obviamente, el Barça lo ha venido tasando mucho más alto. Y en mi opinión también es, vale mucho más que eso. Tiene 25 años, está en el mejor momento de su carrera y eh, pareciera que vale, bueno, por lo que hemos visto en el mercado, realmente, comparando con esos jugadores que hemos visto en el mercado, Frenkie de Jong debe valer unos 100, 100, entre 100 y 150 millones, ¿no? Pero obviamente sabemos que el mercado va variando dependiendo también de las necesidades de cada club y la gente sabe, los otros equipos saben que el Barça pues tiene que vender, tiene que salir de algunos jugadores y ver cómo hace ¿no? con algunos contratos. Así que eh, un poco hablar de, de esos reportes. Vamos a ir, mientras se vaya pudiendo, tratando de contrastar información verdadera y, y realidades ¿no? de lo que realmente va sucediendo alrededor del mundo Barça. Muchas veces se tiran tweets, se tiran reportes al aire que la verdad no están acordes con la, la realidad y y eh, bueno, es así que uno va poco a poco sacándose de encima esos reportes y viendo exactamente qué puede ser verdad y qué no es tan verdad. Mira, hoy, por ejemplo, otra de las situaciones, y le comentamos hoy, por cierto, en arroba de zapot el, en nuestro Twitter le comentamos el tuit del 10 del Barça, arroba 10 del Barça, vayan para que lo vean, les dijimos. Ellos hicieron una encuesta diciendo que el Manchester United tenía interés por Ansu Fati, basándose en este reporte de Sport. Por eso quiero yo quería hacerles esta previa antes de comentarles esto que le colocamos aquí a los amigos del 10 del Barça. El club inglés tiene prioridad si el Barça abre la puerta de su salida en junio y hacen la encuesta. Para ti, Ansu, es intransferible, sí o no. Yo le coloqué allí el 10 del Barça queriendo vender al 10 del Barça y me, me le puse una risa y me colocaron, me acaban de responder hace un ratico y te creerás gracioso y todo. Bueno, no les pareció gracioso, a mí sí, ya quieren vender al 10 del Barça y según Transfer Marque, valdría 50 millones apenas. Así que bueno, ya veremos qué sucede en el resto de la temporada, viene un momento importante por supuesto sin Dembélé, eh, viendo si Rafinha puede mantener el ritmo, si Lewandowski mejora porque los últimos partidos no han sido muy buenos de parte Lewandowski, más allá de que han seguido cayendo goles. Y que tantas oportunidades reciban Sufati y Ferran Torres, por ejemplo, en los diferentes partidos. El domingo contra el Sevilla y después en los diferentes duelos complicados que le restan al FC Barcelona en lo que falta del mes de febrero, que va a ser un mes intenso. Sevilla, Villarreal, Manchester United. Ese partido contra el Cádiz en el Camp Nou quizás es el más sencillo de todos. Después Manchester United de vuelta y Almería de visitantes. Esos son los partidos en el mes de febrero antes de embarcarse en la aventura de la doble semifinal contra el Real Madrid en la Copa del Rey. Valencia, Athletic Club de Bilbao, Elche y Girona. Pero ya viendo mucho más hacia adelante, incluso llegando hasta el mes de abril. Así que bueno, ahí tienen un episodio especial de ADN Barça Podcast. Hablando un poco, contrastando opiniones, reportes. Dando información de lo que puede valer un jugador para que ustedes saquen sus propias condiciones, eh, o mejor dicho, conclusiones. Un abrazo, que disfruten el fin de semana y nos reencontramos pronto nuevamente, probablemente el domingo después del partido entre el Barça y el Sevilla, pero si sale alguna noticia más, por supuesto la estaremos comentando acá en ADN Barça Podcast. Un abrazo y hasta la próxima.